0: Aula de número 93, o Evangelho de Lucas e as Comunidades Herdeiras de Paulo. Uh, só para você se situar, antes mesmo de eu dar uma explicação até sobre o tema de hoje, eu vou abrir aqui com vocês o mapa cronológico que está na última página da sua apostila. Para quem tem, está acompanhando por vídeo, tanto ao vivo quanto aqueles que vão acompanhar daqui a alguns dias e uh, não sabem, talvez não saibam, que as nossas apostilas ficam gratuitamente disponíveis no nosso site carisma.com.br barra didaque. E lá você vai encontrar a apostila. Na última página da apostila eu anexei o mapa cronológico e pelo mapa cronológico você consegue visualizar mais ou menos ali na linha do tempo, no ano 85, quando em Roma era o imperador César Domiciano, uh, o Evangelho de Lucas está sendo escrito como um dos textos dessas comunidades da segunda geração, é isso. Voltando para cá, deixando o mapa aí um pouquinho de canto, uh, relembrando vocês, nós estamos seguindo a seguinte linha de pensamento, uh, cronológica. Depois da morte dos principais apóstolos, como Pedro, Paulo, Tiago, João ainda estava vivo, mas estava lá na... Lá, na, na, entre a, lá era Grécia naquele tempo, mas hoje é Turquia, né? lá na, na região ali de Éfeso. Então, nesse período que já não tinha mais contato com os apóstolos e boa parte daquelas testemunhas de Jesus, aquelas testemunhas oculares de Jesus já tinham morrido, então a liderança da igreja sentiu a necessidade de escrever uh, algumas orientações para a igreja, principalmente no caso dos evangelhos, para que aquele povo pudesse ser discipulado, doutrinado. É o que você encontra, por exemplo, no comecinho da carta do Evangelho de Lucas, que você pode olhar na sua Bíblia, aliás, um detalhezinho, mantenha a sua Bíblia perto de você durante a aula, de preferência, se você quiser a Bíblia digital, tudo bem, mas uma Bíblia fica mais fácil, talvez você encontrar alguns textos, uma Bíblia como livro, e você vai encontrar... Uh, não só isso também, pega um papel e caneta, porque no final eu vou te dar ainda dois textos que vão estar aqui, vão ap aparecer aqui nas telas para você, mas não estão na apostila, porque eu coloquei eles depois de já ter colocado a apostila no ar. Mas em Lucas, no capítulo 1, ele vai mostrando o seguinte, olha, não está na nossa tela isso. Visto que muitos já empreenderam compor uma narração dos fatos que cumpriram entre nós ou seja, muita gente já escreveu sobre uh, Lucas está dizendo que muita gente já tinha escrito trechos não é? do que tinha acontecido com Jesus como nós temos, por exemplo, uma fonte que Lucas utiliza que é aquela fonte que, uh, que a gente não sabe que se perdeu alguns trechos que eram uh, uh, contos acerca de Jesus nos quais Marcos reuniu Paulo teve acesso a alguns deles e Lucas, então, fala, conforme foram transmitidos que desde o princípio foram testemunhas oculares e ministros da palavra, ele está dizendo que lá no passado eles tinham pessoas que, que viram tudo isso, que ouviram tudo isso e transmitiram esse conhecimento, ele falou, a mim também pareceu conveniente, após a curada investigação de tudo desde o princípio, escrever de modo ordenado, ilustre teófilo, para que verifiques a solidez dos ensinamentos que recebestes. Esse é o ponto, a solidez dos ensinamentos. Então, ele está dizendo que esses textos são para confirmar aquilo que eles já estavam aprendendo e tinham sido discipulados. Então, os textos aqui são para discipular a igreja. Como eu já disse, os evangelhos não são escritos para evangelizar, eles são escritos, você pode evangelizar com os evangelhos, mas os evangelhos não é para evangelizar, inicialmente os evangelhos eram para doutrinar a igreja, catequizar a igreja, discipular a igreja, com relação principalmente aqui a Jesus. Então, essas comunidades que surgiram é, do ministério de Paulo elas eram bem diferentes daquelas comunidades de Tiago, herdeiras lá da igreja de Jerusalém, porque as igrejas, as igrejas que saíram de lá da igreja de Jerusalém, ou a continuidade da igreja de Jerusalém, só que agora em outras cidades, por causa daquela perseguição que eles tiveram que sair de lá, é, eram igrejas feitas por judeus cristãos, mas eles ainda tinham aquela mentalidade, o evangelho era para o judeu, antes de você se converter por o evangelho, você tem que se converter ao judaísmo, ter a prática da circuncisão e mais algumas outras coisas. Então, essas práticas judaicas eram muito fortes nessas igrejas. Nessas igrejas aqui de Paulo, não era assim. Era um povo mais livre nesse sentido, porque era um povo que não estava ligado a esta religião judaica. Também era uma, uma comunidade com uma visão muito ampla de que o Evangelho era para todas as nações e não somente para os judeus. Uh, esses textos eram interessante uh, você vai notar, por exemplo, que interessante, que Uh, enquanto que no evangelho de Mateus, por exemplo Que é voltado a essas comunidades judaicas Começa uh, uma genealogia partindo de Abraão Já as comunidades de Lucas Aqui, no caso as comunidades uh, de Paulo né, Elas começam partindo a, a genealogia lá de Adão É interessante isso ó. O primeiro evangelho que foi o de Marcos não tem genealogia nenhuma, já começa com o batismo de Jesus. Aí vem o evangelho de Mateus querendo mostrar que Jesus veio a partir de Abraão, ou seja, do nascimento do povo judeu. E Lucas vem depois e mostra que veio o evangelho lá atrás, desde Adão para cá. Não é que essa era a ideia de Deus de trazer Jesus para o mundo inteiro. Estes textos dessa segunda geração eles visavam o seguinte, integrar os ensinos de Paulo e essas comunidades helenistas. O que, que é helenistas? É, vem, é, seria de cultura grega, não é? Fala grega, cultura grega, provavelmente as vestimentas gregas e tudo grego, né? É, isso era muito forte ainda dentro do mundo romano, havia esse, esse contágio da cultura grega. Então, esses cristãos... Que eram de cultura grega, que foi quem mais Paulo atingiu, uh, esse, tanto o Evangelho de, de Lucas quanto principalmente o livro de Atos visava integrar os escritos de Paulo que Paulo havia deixado. Lembra que Paulo já tinha morrido, já tinha escrito as cartas aos Coríntios, a carta aos Romanos, a carta aos Gálatas, não é? Integrar essas cartas de Paulo e, e o próprio ministério de Paulo ser mais aceito. Entre aqueles cristãos que eram de linhagem judaica. Ou seja, integrar para que nas comunidades ah, herdeiras de Tiago, ou nas comunidades que nós vamos ver, vamos estudar depois, as chamadas comunidades do discípulo amado, que são as comunidades herdeiras do, do ministério de João aceitassem também esses escritos de Paulo. É muito interessante isso, o modo como o Lucas vai defendendo Paulo, principalmente no livro de Atos. Né? Uh, eu ainda não tinha falado isso, mas Lucas é o autor tanto do Evangelho de Lucas quanto do livro de Atos. Veja bem, ele é o patrono, ele é... Uh, certamente tem a mão dele nisso tudo, né? na, na, na sua escrita, mas é claro que esse é um texto de toda a comunidade. Tá? Não é só Lucas quem escreveu, mas leva-se o nome dele. Ok. Os textos de Lucas. Vamos entrar aqui. Eu não, tinha, eu não lembrava onde nas minhas anotações estavam isso. Os textos de Lucas. Para a gente entender os textos de Lucas, vamos aprender um pouquinho sobre Lucas. Tem um irmão no final do século IV chamado Epifânio de Salamina. Ele diz que Lucas era um dos 72 discípulos que foram enviados para pregar eu queria te chamar a atenção, eu não sei se você já reparou esse número. Por quê? Vou dizer o porquê. Muitos textos da Bíblia Sagrada eu decorei. E eu decorava na tradução de Almeida, revista e atualizada. Então, muitas vezes eu não decorava o texto em si, mas decorava frases do texto ou referências do texto. Porque eu poderia estar... Ah, Jesus enviou 70. Isso está lá em Lucas 10. Eu sabia disso. Mas... Eu me lembro que eu estava estudando hoje, eu li 72, eu falei, pera um pouquinho, na minha cabeça está 70 e não 72. Aí eu fui ver no texto, é interessante essa divisão aqui. Na tradução da NVI está 72, na tradução de Almeida está 70. Por que isso? Eu te explico. A referência é que... Uh, 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 Lucas, ele, ele, quando ele fala que Jesus chamou 72 uh, discípulos ali para enviá-los para pregar, 72 é exatamente o número, lá em Gênesis 10, das nações do mundo da época. É claro que não eram só essas nações, mas eram os povos que aqueles escritores conseguiam ter referência na época. Era exatamente 72. Também este número é interessante... Porque é o número dos é, tradutores da Septuaginta. Ou seja, a chamada tradução dos 70, na verdade, eram 72 tradutores. Quando traduziram o Antigo Testamento para o grego. Que era o texto que Lucas usava. Que era o texto que Paulo usava. Que era o texto que Tiago usava. Que era o texto da Septuaginta. Alguns anos depois aliás, inclusive nesse período aqui, já, aliás, nós estamos bem na mesma época, né? na mesma década, né? que é a década do primeiro século, 80 do primeiro século, os judeus se reuniram e, e não queriam nada de fala grega e só usaram o Antigo Testamento de fala hebraica. E o texto que eles escolheram era um texto que dizia 70, é interessante isso. Então, você vai ver aqui textos chamando, é, dizendo que eram 70 discípulos, que eram textos que narram 70 nações, ali em Gênesis 10, e textos que narram 72 nações. O texto que narra 72 nações está em grego, que é o texto que Lucas utilizou. O texto hebraico é, fala apenas 70. É essa confusãozinha, mas é só para você saber porque em algumas aparece 70 e em outras 72. Um outro que cita Lucas, tem um momento que Paulo discretamente fala, eu vou enviar o irmão até vocês. João Crisóstomo é, cita que muitos na sua época diziam que este era Lucas ou Barnabé. Está aqui ó, o livro de João Crisóstomo, esse livro foi escrito... Uh, no ano 300 e muito, né, no final do quarto século. E aqui João Crisóstomo cita exatamente isso, é, quando ele fala, enviamos com ele o irmão cujo louvor, por causa da pregação do evangelho espalhoso por todas as igrejas, citando o texto de Coríntios, é um comentário né, que ele faz na carta de 2 Coríntios. E quem é este irmão? Alguns pensam que se designar Lucas e afirmam por causa da história que escreveu. Outros que seria Barnabé, porque ele também denomina, etc., etc., ele vai ampliando. Então, lá no terceiro século, era citado isso também. Nas narrativas é, que aparecem no livro de Atos, é interessante, porque algumas narrativas, Paulo, Lucas cita assim, que Lucas é o autor de Atos, né? Assim, é ele que, que narra ali algumas coisas. Ele fala assim: e fomos para tal lugar. E saímos e chegamos, ele coloca o nós, uh, ou algumas vezes ele narra alguma coisa como vindo dele. Então, quando ele faz esse uso da primeira pessoa, seja no singular ou principalmente no plural, né, que ele usa essa primeira pessoa você vai ver que diversos momentos das viagens de Paulo, está aí na sua apostila isso em detalhes, né? quais trechos da viagem, quando ele saiu de Trode, que ele vai com Paulo até Filipos, ele fica em Filipos, Paulo vai para um lugar, quando ele volta, pega Lucas de novo, eles vão junto para Jerusalém, Lucas vai junto com ele é, quando Paulo vai preso para Roma, Lucas está com ele lá em Roma, então Lucas é muito assim, Lucas também é citado em Colossenses 4,14 e também em Filemão. É, 24. Eu, particularmente, aqui sou eu pensando isso, não, uh, eu acredito que Lucas é o Lúcio de Sirene, ali citado em Atos 13 2. Algumas pessoas acham que não é a mesma pessoa, é uma questão minha de achar isso, uh, e, e chegam até a pensar, a conjecturar que Lucas poderia ter sido um tipo de escravo de Paulo, quando Paulo ainda Uh, era um homem, uh, provavelmente um homem rico, né? um homem, uh, uh, porque ele era ligado lá aos saduceus, ele era um fariseu, mas ligado aos, aos saduceus, como era o caso de, de, uh, de ser da guarda ali do templo, quando ele vai levando prisioneiro alguns cristãos, lembra, quando ele ainda era perseguidor dos cristãos, Uh, então é muito provável que Lucas fosse ali um subalterno dele, um, um, ou até mesmo um escravo dele, e que Paulo passa a tratar como irmão. Alguns falam, ah, mas a Bíblia diz que Lucas era médico. Sim, mas exatamente os escravos na época eram estudados, escravos eram professores, escravos eram médicos, e escravos é que exerciam essa profissão. Então é sugestão minha, apenas opção minha, de que Lucas teria sido este homem uh, e que acompanhou Paulo o tempo todo. Os dois livros são como se fossem dois tomos, né? Como se fosse. Ah, Lucas talvez queria escrever o todo, mas ah, o, há um limite para se escrever livros no passado, que é o tamanho do rolo que você consegue ter. Então, Lucas escreve o primeiro tomo, termina ele e depois inicia o segundo, exatamente onde começou o primeiro. Então, o Lucas é Lucas 1 e Atos seria Lucas 2. Tá? O interessante desses, desse texto é que no primeiro livro de Lucas, que é o Evangelho de Lucas, ele faz uma narrativa de toda a experiência de Jesus ali na Galiléia tudo mais, e, o ministério de Jesus, né? e ele vai em direção a Jerusalém. O trecho maior que aparece em Lucas é na viagem, se eu não me engano, do 10 ao 19, se eu não me engano, onde ele vai narrando... Toda a viagem de Jesus, desde a Galiléia até Jerusalém, mas com muitos detalhes. Ali ele coloca os ensinamentos, as parábolas, tudo mais, que ali é o caminho do discipulado. E termina em Jerusalém. O alvo de Jesus era chegar em Jerusalém. É isso que Lucas mostra. Então Jesus morre e ressuscita em Jerusalém. E aí começa-se o livro de Atos com aqueles discípulos em Jerusalém, indo agora para a Judéia, em toda a Judéia, Samaria, também Galiléia, e até os confins da Terra, ou seja, chegando até Roma. Termina o segundo livro de Lucas, que é Atos, lá em Roma. Lucas direciona esse livro, ele coloca uma dedicatória a alguém chamado Teófilo. Muita gente já conjecturou quem seria Teófilo. Alguns falam que seria o patrono, ou seja, aquele que uh, financiou né, a obra, o que era comum no passado se fazer isso, porque custava muito caro né, se escrever um livro. Mas a palavra teófilo significa amigo de Deus ou amado de Deus. Eu acho interessante esse outro lado, porque pode ser aqui uma referência de todos os leitores. O teófilo seria... Todos nós, os amados de Deus. Porque outro livro na Bíblia também é escrito assim. No Evangelho de João, por exemplo, cita-se muito o discípulo amado. O discípulo amado ali é qualquer um de nós. O Evangelho de João se situa de tal maneira que nós somos é, um daqueles discípulos. É como se a gente tivesse, sabe essas, esses passeios que você faz em cidade turística, e que tem de repente ali, é, é, feito em Madeirite, né? uma representando, por exemplo, é, é, uma mulher ou um homem ou uma figura com um espaço para você colocar o seu rosto e aí alguém tira a foto? Ok, mais ou menos isso ali, quando falo discípulo amado, está falando exatamente de que é qualquer um de nós que coloca o rosto ali e vamos participar como um discípulo no meio daquelas histórias todas. Da mesma maneira, eu acho, aqui, o Evangelho de Lucas, ele se dirige ao amado de Deus. Ou seja, cada um de nós, é, esse Evangelho é escrito para mim e para você, para que na leitura dele a gente se sinta o amado por Deus, o amor de Deus e compreenda os caminhos de Deus para nós. Algumas características... Desse evangelho de Lucas, já que ele era dirigido às comunidades helenistas né, de cultura grega e não de cultura judaica, Lucas insiste muito numa ideia de que o evangelho era para o mundo todo. Eu acho interessante, Lucas, por exemplo, é, é, ele, nas narrativas que ele ouviu, deixa eu abrir um parênteses aqui. Logo no capítulo 1, do 1 um ao 4 de Lucas, ele fala que ele pesquisou, eu vou até ver detalhes aqui que ele fala, olha só, ele fala que ele leu o que outras pessoas haviam escrito, tanto que vários trechos de Marcos, está aqui trecho de um outro livro que a gente não sabe qual é, que a gente chama de Fontiquet, ele leu também, que Mateus também teve acesso, mas ele também fala de pessoas que foram testemunhas oculares e ministros da palavra, muitos pregadores itinerantes que tinham andado com Jesus também. Lucas pega narrativas deles. E ele também fala que fez uma curada investigação desde o princípio, ou seja, ele pesquisou com algumas pessoas. Eu noto, por exemplo, nos escritos de Lucas, que uma das pessoas com quem ele pesquisou, por exemplo, foi Maria. Está claro isso. Porque os detalhes que Lucas dá, é, por exemplo, se Lucas está escrevendo isso, vamos lá, perto já da década de 80 do primeiro século, 50 anos ou 55 anos depois dos acontecimentos de Jesus, é, quem 50 anos ou 55 anos depois se lembraria de um trecho como aquele que está escrito de que Maria foi visitar Isabel e o menino lá da Isabel pulou no ventre da mãe. Sabe esses contos que estão tá na cara que foi um conto de mulher? Porque os detalhes são detalhes de uma mulher. Os detalhes é, que se dá ali no texto são narrativas de uma mulher que teve uma experiência muito forte com Deus. Então, é certo que Lucas ouviu Maria, por exemplo. Né? Foi uma das... com quem ele pesquisou. Outra coisa que eu gosto são os, os insights de Lucas. Lucas, ao ouvir na narrativa, por exemplo, quem queria se lembrar de que quando eles estavam com um bebê, no, quando José e Maria estavam com o um bebê no templo, quando foi apresentar Jesus no templo, teve uma profecia, e lembra até o nome dos dois profetas, tanto aquela profetisa, acho que é Hilda, e aquele profeta Simão ou Simeão, quando eles profetizam alguma coisa acerca de Jesus. Maria, certamente, guardou isso em sua memória. E na narrativa, eu acho interessante Lucas ter percebido algumas coisas que iam servir muito bem para essas comunidades helenistas. Uma delas é uma das frases daquele, daquela profecia, ou daquele canto de Simão, o, o profeta, que diz assim, Lucas capítulo 2, versículo 32. Diz assim... É, no texto, uma luz para mostrar o teu caminho a todos os que não são judeus e para dar glória ao teu povo de Israel, esse era o cântico de, de Simeão, uma luz para mostrar o teu caminho a todos os que não são judeus, ele pescou isso Lucas naquela narrativa, ele falou isso aqui, esse povo precisa saber, que desde lá os profetas já estavam entendendo que Jesus seria uma glória para o povo de Israel, seja, um orgulho para Israel, mas ele mostraria o caminho para todos os que não são judeus. É interessante que enquanto que Mateus dirigiu seu evangelho aos judeus cristãos, se encontra isso no Didaque, na aula 90, recentemente aí ensinamos isso, é... E ali ele destaca que Jesus era descendente de Abraão e tudo mais, e era judeu. Lucas mostra que essa descendência de Jesus vem desde lá de Adão. Ele traz toda a, a genealogia ali de Jesus. Ah, o grande significado aqui para a maior parte das igrejas e das comunidades helenistas era interessante porque o fato também é que Lucas escreve para as comunidades que Paulo atingiu. E se você notar, vamos tentar lembrar aqui nas viagens de Paulo, vamos lembrar? Olha só, por exemplo, lá, lá naquela... vamos olhar, por exemplo, a região da Grécia. Logo que Paulo entra na Grécia, naquele tempo era Macedônia, esse pessoal, esses lugares, ele passa por Neápolis, ele chega em Filipos, depois de Filipos ele vai para Tessalônica, de Tessalônica ele vai para Bereia de Iberé ele desce até Atenas, de Atenas depois ele vai para Corinto. Nota que tudo, todas elas eram cidades. Por quê? O povo é, grego valorizava muito a polis, polis é cidade. né Essas cidades tinham um governo próprio. Daí que vem a ideia de, é, da polis, da democracia e tudo mais que veio lá dos gregos. Então, há uma insistência de, de Lucas de se dirigir exatamente a essas comunidades diferentes, veja bem, diferentes lá da Galiléia e lá da Judéia, que em muitos lugares eram camponeses. Então, ali não, ali eles eram cosmopolitas. Por serem cosmopolitas, você tem ali uma mistura, de, de, porque eram comunidades urbanas, então você tem uma mistura de ricos e pobres e uma uh, imensa diversidade de cultura, porque era gente que vinha de todas as partes do mundo. Imagina Corinto, por exemplo, que era um dos maiores portos ali da época, onde muita gente passava por Corinto, ali nos portos de Corinto, para chegar até Roma. Então, imagina a gente do mundo inteiro, características diferentes, culturas diferentes. Então, essas comunidades paulinas, né, das, das heranças de Paulo, uh, tinham essa diversidade toda. Por isso, a insistência de falar em igualdade dentro das comunidades. Uh, ele usava o exemplo de como Jesus tratava igual, né? ele tratava de modo igual, tanto rico quanto pobre, Jesus tratava igual, por exemplo, quem era um publicano, por exemplo, que era alguém muito mal visto, no, no, no tempo quase que um traidor que trabalhava para Roma, mas ele também ia na casa do religioso, do fariseu, uh, ele comia junto com os discípulos ali, que eram gente simples, teve ele na casa de Pedro, que era um pescador, Jesus era, era um homem do povo, que andava no meio do povo. E, e ele não fazia de, de distinção entre pessoa, entre rico e pobre, entre homem ou mulher, tanto que os, judeus, os, os, os próprios discípulos de Jesus acharam estranho quando ele está conversando com a mulher samaritana, isso está narrado lá no livro de João, uh, Jesus uh, valorizava uh, mulheres tanto quanto homens, né? ele tinha discípulas, que o seguia também. Gálatas capítulo 3, versículo 26 a 29, isso está nos ensinos de Paulo, porque esta era a visão que Paulo tinha de Jesus. Diz assim, todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus, pois os que em Cristo foram batizados de Cristo se revestiram. Olha, olha aqui o que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo de que uma vez que você foi batizado em Cristo, se se revestiu de Cristo. Aquele revestimento que a gente acontece no momento do batismo com a água, nós somos revestidos de Cristo. Então, agora todo mundo se parece com Cristo. Se todo mundo se parece com Cristo agora, então, aí volta o texto, não há judeu nem grego, nem escravo nem livre, nem homem nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. E se vocês são de Cristo, são descendência de Abraão, herdeiros, segundo a promessa. Então, note, não havia nem judeu, nem grego, nem escravo, nem livre, nem homem, nem mulher, porque ao olhar para essas pessoas, Paulo está dizendo, nós estamos vendo Jesus na vida dessas pessoas. Fomos batizados em Cristo, nós somos um em Cristo agora. Então, o evangelho de Lucas, que veio dessa escola de Paulo, não se esqueça que Lucas foi um discípulo direto de Paulo, né? Deixa claro que Jesus não fazia distinção de pessoas. Inclusive, tanto não fazia distinção que quando ele vai dar um exemplo de misericórdia, ele usa um exemplo de um samaritano. O samaritano era detestado pelos judeus por uma questão histórica, e não é. Também num outro momento, esse daqui é a parábola do bom samaritano. Mas tem também aquela história dos dez leprosos e que só um voltou para agradecer depois que foi curado. Jesus fala aquele que eu pai para dizer era um samaritano, né? Jesus não Lucas, né? Cita isso e era um samaritano. Então nota o destaque que se dá que alguém de coração agradecido para Deus pode não ser um judeu e que dá louvores e adoração a Deus, né? Lá naquele trecho de do bom samaritano, parábola que eu já interpretei aqui numa das nossas aulas. Uh, o samaritano é que empresta o verdadeiro culto a Deus. Você vê isso lá na aula sobre o samaritano, a palavra do bom samaritano. Muito bem. Outra coisa é que ele nos revela que Jesus dá como exemplo de fé na oração uma mulher viúva. Para você entender isso nos tempos de Jesus, nos tempos de Jesus, os judeus não davam o um mínimo para uma mulher. Na cultura grega, a mulher valia mais. Na cultura grega, por exemplo, mulher votava, mulher uh, poderia ser empresária. Você vê isso, por exemplo, Lídia, quando Paulo começa a igreja de Filipos, uh, 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 começou ali na casa de Lídia, né? Encontra, encontra as mulheres ali na beira do rio, não é? Mas depois você vê isso tudo em torno da pessoa de Lídia. Então, Paulo cita, por exemplo, pregadoras, como Feb, por exemplo, lá em Romanos 16, ainda em Romanos 16 ele cita Júnior como como no, no meio dos apóstolos, não é? Você vê, por exemplo, um dos grandes auxiliares de Paulo era Priscila e Áquila, e sempre Priscila ou Prisca é citada primeiro do que Áquila, então é interessante que é, é, Lucas percebe esta visão que Jesus tinha de valorizar a mulher e que Paulo é quem dá continuidade a essa ideia, não é? é então, naquele tempo, uma mulher já era algo, entre os judeus, era algo desprezível. Você vê isso naquela, naquela parábola que Jesus conta do juiz Nico. A mulher tinha que ficar gritando, se não me engano, eu interpretei essa parábola numa das aulas aqui também. A mulher tinha que ficar gritando para poder ser ouvida por aquele juiz, ao ponto do juiz não aguentar mais os gritos da mulher e atendê-la, não é? E uma viúva, ainda mais, era alguém assim que não tinha um representante, um homem para defendê-la. E Jesus dá como exemplo de fé o quê? Esta mulher viúva que insiste com este juiz. Uma outra coisa, por exemplo, Jesus mostra de um religioso orando e um publicano orando. E Jesus mostra que o publicano orou certo e não o religioso orou certo, lá em Lucas 18, quando ele conta aquela parábola do fariseu e o publicano. Também parábola que eu já interpretei aqui numa das nossas aulas. Ah, Jesus também era criticado por não andar só com os religiosos judeus, mas também de receber em sua casa publicando em pecadores. Lá em Lucas 15, de 1, versículo 1 e 2, os fariseus ficaram do lado de fora da casa onde Jesus estava comendo com publicanos e pecadores. Só que o texto ali diz que Jesus recebe publicanos e pecadores. Ou seja, muito provável era na casa de Jesus. Você sabe que em alguns momentos Jesus alugava a casa, o texto mesmo diz que ele, a casa onde ele alugara, né? Então a casa dele, ele recebe. Se que significa que ele recebe, significa que ele patrocinou um jantar, uma festa, né? Assim, mas normalmente isso era em torno de janta, né? Um, comidas e tudo mais. E ele ficava na porta, recebendo as pessoas com um beijo, recepcionando as pessoas. Ele recebia pessoas que não eram do meio religioso. Então, você vai notando essa percepção que Lucas vai tendo do movimento de Jesus. Essa percepção que Lucas vai tendo, ele percebe nas narrativas que ele foi lendo, vendo, ou quem sabe se ele viu, se é que ele era um daqueles 70 ou não, né? nós não sabemos, e daquelas narrativas que as pessoas contaram, contavam para ele, certamente ele chamava atenção que nesse movimento de Jesus que ele estava gerando o discipulado, tinha esses detalhes que são capturados também por Paulo, mas que estavam um pouco ausentes nas igrejas ali na época. E Lucas, então, sente a necessidade de fundamentar aquele povo nessas verdades. Algumas coisas que ele capta, olha aqui. A centralidade da mesa e não do altar do templo. É muito interessante porque tudo ali entre os judeus rolava em torno do templo, e o momento ápice era o altar de sacrifícios. Então, ali no altar de sacrifícios, esse era o culto judaico, né o altar de sacrifícios, sacrificava ali o cordeiro, não é? Quando estava é, feito aquele altar, eram feitas as libações, as ofertas derramadas, subia-se aquela fumaça, os pecados estão perdoados e os homens do lado de fora levantavam as mãos e começavam a orar diante de Deus e sabiam que eram aceitos diante de Deus a partir daquele momento. Ok, Jesus não chama atenção para isso e faz um contraste mostrando o tempo todo ao redor da mesa. O que, é que você vê ali? você vê que ele substitui né, esta ideia de oferendas de carne sobre o altar pelo pão e o vinho repartido ao redor da mesa. Então, é comum você ver Jesus sendo narrado comendo com outros, sejam fariseus ou publicanos ou pecadores em alguma casa. Eu pus uma lista aí, está aí na sua apostila, eu vou falar rápido porque está escrito na sua apostila, ele vai comer na casa do Levi com um publicano e pecador, ele está comendo na casa de um fariseu e ali ele defende uma mulher pecadora, num outro momento ele multiplica e reparte comida, ensinando a multidão a comer em grupos, lembra que na multiplicação ele falou, vocês têm que sentar de 50 em 50, faz grupos, então tinha que ser comido comunitariamente, no discipulado ali na, na casa de Marta e Maria, está em torno de comida também, num jantar na casa de um fariseu, Jesus tem até um embate e um ensinamento, num outro jantar na casa de um outro fariseu, ele realiza uma cura, ele mostra que o que Deus oferece ao pecador arrependido é um banquete com muita comida, que é naquela história do filho pródigo, lembra? Quando ele volta para casa, sacrifica o, o novilho gordo, vamos fazer uma festa... Em Lucas 16, quando conta aquela história do rico e Lázaro, mostra que o que negou comida por pobre recebe condenação e o pobre que era faminto é oferecido a ele um banquete na mesma mesa que Abraão e tudo mais. É muito interessante aquele texto. E aí tem muitos outros textos que eu não quis ficar longo na, na apostila, eu apenas coloquei as referências e você, por favor, depois leia cada um deles, medita em cada um deles, não é? Leia sem pressa, nem se você lê um texto só, mas leia sem pressa, degustando esses textos, percebendo por que que Lucas deixa uh, essas narrativas tão claras para gente, que é para a gente entrar lá no meio dessas narrativas e sermos mais um dos discípulos ali, amados de Deus, participando daqueles momentos com Jesus. Outra coisa que Lucas repara, que Jesus tinha compaixão e misericórdia para com todos. Por exemplo, Jesus dava atenção a quem ninguém dava. Então, é, é, tem aquele texto de Lucas 7, quando ele vê uma mulher chorando muito, porque, imagina, ela era viúva, tinha um filho só e esse filho morre. Quem iria sustentá-la? que queria ser da vida dessa mulher. E Jesus se importa com a vida dessa mulher, vai lá e ressuscita o uh, uh, um menino. Então, uh, para Jesus, a mulher tinha valor, mesmo que fosse pobre, porque o pobre era desprezado pelas classes religiosas, porque para eles a pobreza, a pobreza entenda miséria, tá? era símbolo de maldição, então se para eles, a pessoa era muito pobre, ela era maldita, se ela era maldita é porque ela estava fazendo alguma coisa errada, ela tinha pecado na vida dela, lembra, era assim também com os doentes, quando eles vêm, até os discípulos pensavam isso, quando vira um homem cego e falou, quem pecou? Ele ou seus pais? Ou seja, se alguém está sofrendo na vida, é porque está recebendo um castigo de Deus. Seja o, o castigo da miséria, ou o castigo da, ou, da pobreza, da miséria, ou da doença. E Jesus mostra que não tinha nada a ver, nada disso. Então ele dá valor ao pobre, ele dá valor ao miserável, ele cura o doente. Né? Enquanto os, os religiosos ficavam bajulando os ricos né, com as suas grandes ofertas, você deve se lembrar isso naquela história no templo, que chegavam pessoas com grandes ofertas e tocando trombeta diante de si, né, avisando que fulano fez. Igual aparece hoje em dia quando tem aquelas arrecadações para pobres na televisão e aparece alguns artistas com aquele cheque grandão assim, né, de um milhão, sei lá, sabe aqueles cheques enormes assim. Ou seja, para se mostrar para os outros. Jesus estava prestando atenção numa mulher. Que estava dando duas moedinhas e disse que aquela mulher deu mais do que todos eles. Eu acho demais essas, essas percepções de Jesus e essa percepção de Lucas em ver que Jesus era assim. Jesus ele era muito inclusivo, né? no sentido de que uh, os judeus eram exclusivistas e Jesus não, ele assambarcava, ele abraçava a todos. Né? Uh, ele chega a citar, por exemplo, que até mesmo Jesus consegue fazer uma leitura, que mesmo nos tempos do Antigo Testamento, Elias, por exemplo, ele eh, vai fazer milagre por uma viúva estrangeira lá de Serepta. Conta também que nos tempos de Eliseu tinha muitos leprosos ali em Israel, mas ele cura um sírio. Né? Então, ah, aí você vê como ah, o Evangelho era desde sempre... A vontade de Deus era abençoar todas uh, as, as etnias, né? todos os povos da roça, onde estivesse esse povo pobre, né? todas as famílias da terra. Jesus, então, valorizava gente que era rejeitada também pela, pela religião, porque ele... Uh, eu gosto de quando, quando narra, por exemplo, não só tem aquele que ele defendeu o direito da mulher à vida, né? quando ele protege aquela mulher com a vida imoral, mas eu gosto de quando ele vai na casa de Zaqueu, por exemplo, ele mostra que muita gente era má porque ainda não havia sido dado chance a essas pessoas de serem boas. É essa lição que ele traz ali com Zaqueu. Porque ele consegue arrancar bondade lá no fundo de um coração do homem, de um homem que estava envolvido em corrupção. Zaqueu era um corrupto na época e Jesus era um pescador de homens. Ele foi pescar o homem bom lá dentro daquele coração imundo de Zaqueu. Eu acho lindo esse texto. Outra coisa, Jesus não admitia preconceito religioso tanto que os judeus desprezavam os samaritanos, até Tiago e João entram nessa, falando que queriam descer fogo do céu, lembra disso, né? É, para que os samaritanos morressem, né? E Jesus repreende, mostrando que ele queria salvar a todos, né? Ele veio para salvar e não para condenar as pessoas. E aquela história também que Jesus faz provocativa, em que o um mocinho da história é um samaritano, né? E não um judeu. Jesus então ele valorizava muito coisas simples e descomplicadas. Era como se Jesus tivesse uma rejeição pessoal por coisas muito religiosas. Você nota que Jesus não valorizou em momento algum as tradições do templo, aquelas regrinhas, aquelas coisas cheias de fachada. Não pode fazer nada no sábado, Jesus curava no sábado, então Jesus não respeitava. Ah, Os discípulos de Jesus estavam comendo, colhendo fruta no sábado né, para comer, Jesus defende esse fato também, porque eles precisavam de fome, Jesus, por exemplo, é, cura um homem no sábado, as pessoas reclamam com ele, "Vai, deixa de ser hipócrita, se o seu boi ou sua ovelha cair num, num, num poço no sábado, você vai lá salvá-lo, porque se deixar pelo outro dia ele morre, então você vai salvá-lo. Então, ele mostra essa hipocrisia do povo de fazer regrinhas. Agora, quando Jesus vai ensinar sobre a oração, ele tira também aquela coisa de longas orações. Você pode notar que Jesus mesmo falou para as pessoas não serem como aqueles judeus que faziam longas orações para serem vistos pelos homens, para serem admirados por suas longas orações, feitas nas praças, todas rebuscadas, não é? Tanto que ele conta naquela parábola de um homem que nem sabia orar, batia no peito e simplesmente se lamentava dos seus pecados. E Jesus mostra que ele sim é que era uma pessoa que foi justificada diante de Deus. Mas quando Jesus ensina sobre oração, olha só como ele ensina sobre oração. Ele, os discípulos viram ele orando, pediram para ele ensinar a orar, e ele falou, quando vocês orarem orem desta maneira, e diz assim, Lucas 11, versículo 2 ao 4, Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, dá-nos cada dia o pão cotidiano, perdoa os nossos pecados, pois também perdoamos os que nos devem, e não nos deixe cair em tentação. Nota como é uma oração tão resumida, tão simples, que até uma criança conseguiria decorar uma coisa como essa. Nós, na maioria das vezes, decoramos o texto maior, que é aquele de Mateus, não é? Mas eu acho interessante esse modo tão resumido de Jesus ensinar como se ora. Eu acho tão lindo, porque tem uma frase de Leonardo Boff, que eu gosto muito, a frase dele é assim, de tão humano assim, só pode ser Deus mesmo. Eu amo essa frase é, dada pelo Leonardo Boff. O evangelho, meus queridos, é um evangelho, é, a pregação de Jesus, ela é feita também para o povo simples. E eu acho interessante como Lucas vai narrando como isso alcançou o simples. Uh, uh, Lucas 10, versículo 21, tem um momento que Jesus diz assim, naquela hora Jesus, exultando no Espírito Santo, disse eu te louvo Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste estas coisas dos sábios e cultos e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, pois assim foi do teu agrado. Eu acho interessante isso, porque há um contraste, olha só, como os judeus valorizavam muito ah, pompa, riqueza, posições, não é? Mateus, sabendo que estava escrevendo o evangelho para eles, faz as narrativas do nascimento de Jesus como uma ideia de que ele era um rei. Então ele nasce em Belém da Judéia, onde nasceu o rei Davi. É interessante que em Mateus dá até a entender que ele morava em Belém da Judéia, né? Já ele, Mateus, também na sua leitura, com seus óculos né, judaicos, ele, por exemplo, destaca que sábios vieram do Oriente, procuraram o rei Herodes, ali juntou-se os sábios dos judeus e declararam que ele iria nascer em Belém da Judéia, trazem a eles é, presentes de rei, ouro, incenso, mirra e aquela pompa toda. Na narrativa de Lucas, Lucas pega um outro aspecto praticamente radicalmente oposto a esse. Mostra, na verdade, que os pais de Jesus eram nazarenos, eles vão para a Judéia, moravam em Nazaré, mas vão para a Judéia por causa de um recenseamento. É, é, José, no caso, era lá da Judéia e ele é, nasce no meio de uma família simples, Família que aprende a repartir o que tem, tanto que os homens saem da casa para o bebê nascer lá dentro da casa, porque a hospedaria, que seria o quarto de hóspedes, já estava ocupados com pessoas. Então, ele é colocado numa manjedoura, porque era uma família pobre, onde os bichos ficavam dentro de casa à noite... Você tem isso em detalhes na aula 33 do nosso Didaquê, chamada O Nascimento de Jesus. Lá você tem isso aqui em detalhes. Então, é interessante que o, o nascimento de Jesus em Lucas não é anunciado por sábios do Oriente, mas é anunciado por pastores de ovelhas. Só para você ter uma ideia, os pastores eles eram trabalhadores inferiores. Eles, assim... eles Uh, financeiramente eles eram muito pobres o trabalho deles era um trabalho cansativo, estafante ficavam muito tempo longe da família porque muitos deles eram guardadores dos bichos à noite, das ovelhas, dos ricos ou, como alguns intérpretes colocam os animais que seriam sacrificados no templo, porque Jerusalém era ali muito próximo, né? então é provável que seriam guardadores desses animais que seriam sacrificados no templo. Isso eu ouvi um outro comentarista colocando isso, mas eu não sei detalhes sobre isso, a gente não tem fonte histórica sobre isso, apenas suposições. Então, esses homens por não ter muito tempo, porque o seu trabalho está fante e tudo mais, não, não participavam muito das rotinas religiosas, das festas religiosas, das idas ao templo, porque não podiam deixar as ovelhas lá soltas. Então, a sociedade religiosa rejeitava muito esses homens. Os fariseus rejeitavam os pastores de ovelhas. Eu não sei muitos detalhes sobre isso, mas nas orações dos fariseus, eles colocavam também que não queriam ter nascido nem mulheres, Uh, nem pastores de ovelha mais adiante eles falam que eles dão graças a Deus que não terem nascido os cristãos, né? isso já depois dos anos 80, lá do primeiro século, e não se aceitava um depoimento de um pastor de ovelhas num tribunal, por exemplo. Então, se nós fizermos um paralelo entre os poderosos, que eram os ricos, e os fracos, que eram os pobres, os poderosos lá do palácio de Herodes e aqueles que estavam perto do rei, como Saduceus e tudo mais, sabiam que Jesus iria nascer em Belém, mas eles não se importaram em ir lá. Sabiam onde ele nascer, mas não foram. Agora, olha os pastores, o que acontece com eles. Primeira coisa, quando o anjo aparece e fala para eles, eles creem. Lucas 2,15, eles dizem, vamos a Belém e vejamos o que aconteceu e que o Senhor nos deu a conhecer. Segunda coisa, eles correm para lá, Lucas 2,16. Então, correram para lá e encontraram Maria e José e o bebê deitado na manjedoura. E depois eles saem contando a todos, Lucas 2,17. Depois de o verem, contaram a todos o que lhes fora dito a respeito daquele menino. Olha essa frase. Entre os pobres, encontramos maior prontidão para a fé porque os pobres não têm nada a perder. É isso. Os ricos tinham algo a perder. podia perder poder, influência. Herodes, por exemplo, chegada de um novo rei. Vamos matar, porque ele não queria mudar as regras do jogo e perder ali a, a sua dinastia, a dinastia da sua família e as beneses que eles tinham de Roma. Mas os pobres eram excluídos. Não tem nada a perder. Então, essa prontidão para a fé que se manifesta no caso dos pobres toma uma decisão ativa, eles correm para lá. Agora, uma outra frase aqui. Entre os pobres, temos também uma prontidão maior para o compartilhar da fé. Então, eles não têm somente uma fé ativa que se lança, mas eles também saem contando rapidamente para todo mundo, evangelizando e falando de Jesus. Uh, isso aqui está até na sua apostila. Vocês já notaram que os pobres sempre repartem a comida? Chega mais alguém, aumenta-se a água no feijão, todos comem menos, mas todos comem. Da mesma forma, os pobres são sempre mais prontos e abertos para comunicar aos outros a verdade da fé que encontraram. É isso. Eu acho interessante, em duas experiências que eu tive em regiões muito mais pobres do que a nossa, eu nasci num lugar pobre, nasci na periferia de São Paulo, fui criado muito próximo a comunidades que a gente chama de favela, meus amigos eram amigos ali da favela, mas a pobreza de São Paulo não se compara à pobreza desses outros lugares que eu vi, como, por exemplo, na África e no sertão brasileiro. Lá na África, por exemplo, quando nós viajávamos de um lugar para outro, às vezes parávamos de alguns vilarejos para simplesmente encontrar com algum pastor que estava ali naquele, que era residente ali naquele vilarejo, ainda que fosse de passagem, imediatamente aquelas pessoas nos chamavam para comer, pegavam o que tinham, repartiam o que tinham. Eu fui numa casa, por exemplo, um pastor me acolheu na sua casa e quando ele me acolheu, ele, ele fez algo assim que assim, me constrangeu. Na sua, na sua casa, ele só tinha um talher, na sua casa, um talher, porque lá normalmente eles comem com a mão, né? mas ele tinha uma colher e um prato e ali ele me deu aquele prato e aquela colher, enquanto os outros comiam ali na mão mesmo. Era muito interessante isso, é, a maneira de recepcionar. Então, ah, 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 eles davam tudo que tinham e davam do melhor que tinham. Aqui no sertão, no Brasil, a mesma coisa. Você chega na casa, tem que comer alguma coisa, tomar ali um café, alguma coisinha que eles tiverem, eles te dão. Sabe? É, eu acho lindo isso. Então, outra coisa que eu noto: eu noto bastante isso. Você já percebeu, e aqui eu vou estar falando de São Paulo, você já percebeu que os irmãos corajosos, que às vezes evangelizam, seja nas ruas, seja no trem, seja em alguns lugares, alguns até sem sabedoria, mas cá entre nós, você já percebeu a classe social deles só de olhar? Você sempre percebe que são os pobres que mais têm coragem de fazer essas coisas. Eu queria colocar aqui dois textos bíblicos de Lucas, que eu acabei não colocando aí na sua apostila. Então, anote esse texto e depois você lê, mas eu vou ler com você aqui nas nossas telas. Lucas capítulo 1, versículo 51 a 55. No magnificar de Maria, né, na, na, naquele Cântico de Maria, diz assim, Ele realizou poderosos feitos com o seu braço, dispersou os que são soberbos no mais íntimo do coração. Deus derrubou governantes do seu trono, mas exaltou os humildes. Encheu de coisas boas os famintos, mas despediu de mãos vazias os ricos. Ajudou a seu servo Israel, lembrando-se da sua misericórdia para com Abraão e seus descendentes para sempre, como dissera aos nossos antepassados. Eu acho interessante alguns detalhes aqui do texto. Uma mostra que derrubou governantes arrogantes dos seus tronos, encheu de coisas boas os famintos, mas despediu de mãos vazias os ricos, mas ele coloca isso em referência à promessa de Abraão que Deus deu lá no antepassado. Que promessa era essa? Em ti serão abençoadas todas as famílias da roça. É isso. Num outro texto de Lucas quando narra ali no Monte da Transfiguração, narra uma conversa entre Moisés e Elias. E olha o que eles conversavam, Lucas 9, 30 a 31. Surgiram dois homens que começaram a conversar com Jesus. Eram Moisés e Elias. Apareceram em glorioso esplendor e falavam sobre a partida de Jesus que estava para se cumprir em Jerusalém. A palavra partida ali é a palavra grega Êxodos, ficou claro para você, não ficou? Pois é, o êxodo de Jesus. Jesus como um novo Moisés. Jesus tirando o povo da miséria e daquela... Jesus resgatando aqueles que eram oprimidos né, pelos poderosos, como no caso ali de Faraó. Eles falavam sobre o êxodo de Jesus. E, por último, eu encerro a aula com as bem-aventuranças, mas agora não lidas em Mateus. Mateus fala, bem-aventurados os pobres de espírito. Mateus fala, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. Lucas é mais claro e radical. Diz assim, olhando para os seus discípulos, ele disse, bem-aventurados vocês, os pobres, pois a vocês pertence o reino de Deus. Bem-aventurados, vocês, que agora têm fome, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados, vocês, que agora choram, pois haverão de rir. Eu acho lindo essa, essa visão que Lucas consegue resgatar das pregações de Jesus, dos ensinos de Jesus e da prática de Jesus. Foi isso que Paulo também captou é por isso que essas comunidades paulinas, ou essas comunidades herdeiras do ministério de Paulo, tinham essa ênfase tão forte, uh, na, uh, uh, tão forte no cuidado com os pobres necessitados e, e da não divisão entre homens e mulheres, entre pobres e ricos, entre senhores e escravos. Paulo sempre dava orientações de que em Cristo nós somos todos iguais. Para nós pensarmos, não deveria ser assim também na igreja nos nossos dias? Qual a diferença dessas leituras que nós fizemos hoje e algumas práticas que nós vemos nos nossos dias? É errado ser rico? Não. No meio da igreja havia ricos e pobres, mas os ricos eram generosos. Estou falando dos ricos que praticaram no meio da igreja. A Bíblia cita alguns ricos, cita José de Arimateia, por exemplo, um homem rico cita Barnabé também, um homem de muitas posses e riquezas, cita Lídia também, que era uma empresária, você nota outras pessoas que tinham, uh, uh, não agora riqueza, riqueza de dinheiro, mas gente também que tinha riqueza de a alta posição na sociedade, como o próprio Paulo, ele era cidadão romano, ser cidadão romano era um título que dava a ele direitos que não dava a outros cidadãos dentro de Roma, então é errado? Não, é errado você ser rico? Não, mas diga aos ricos desse mundo, né então que sejam generosos em boas obras, é o que a Bíblia vai nos ensinando. É assim que deve ser a nossa prática. Você vai ver isso lá no final da carta de Timóteo, que é uma outra carta que vamos estudar daqui a alguns dias, que se refere também a essas heranças da segunda geração, eh, as heranças do ministério de Paulo, que a gente começa a ver aqui já no meio da segunda geração da igreja, essas cartas sendo circulada, circuladas né, no meio da igreja, lembrando esses ensinos aqui de Paulo. Então, sejamos assim também a vocês, meus irmãos, tem uma boa renda, não se esqueçam de ser generosos, repartam com os outros o que vocês têm. A Bíblia nos ensina a ser dizimistas, a Bíblia nos ensina a sermos ofertantes e a Bíblia também nos ensina a, sermos, a darmos esmolas. Dízimos é para sustento da obra de Deus, ofertas é aquela ação voluntária que você quer ajudar alguém ou alguma causa ou alguma situação e esmola. É aquilo que você dá do coração para uma pessoa necessitada de última hora. Os dízimos têm que ser. É conta que você faz. Oferta, você também deve colocar isso no seu planejamento. Mas a esmola é aquilo de impulso, de coração, que você dá a um necessitado uh, uh, apenas por misericórdia àquela pessoa. Sejamos assim, queridos. Vamos repartir o que temos. Vamos repartir dos nossos alimentos. Vamos repartir dos bens que nós temos. Vamos repartir das nossas roupas que nós temos também, dos nossos calçados, que muitas vezes são muitos. Se você olhar talvez aí no seu armário, no seu guarda-roupa, você vai encontrar roupas que há muito tempo você não usa. Separe-as. Doe. Doe. Então, seja pessoa, uma pessoa que doe bastante, que reparta bastante o que você tem. Não é errado ser rico. Uh, mas não, não 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 existe assim que o rico é abençoado e o pobre é amaldiçoado de maneira alguma não é errado ser rico e não é uh, uh, não é vergonhoso ser pobre mas é uma vergonha se nós tivermos gente passando fome no nosso meio vamos repartir o que nós temos vamos trazer alimentos na, para as nossas reuniões para ajudarmos necessitados vamos repartir uh, o que temos até mesmo com pessoas que muitas vezes encontramos ocasionalmente, trabalhando nas ruas, vendendo balinha, porque é o jeito da pessoa sobreviver. Ajude essas pessoas, pague um pouco a mais pelo trabalho que ele está fazendo. Trate bem aqueles que fazem serviço que ninguém faz. Assim como os pastores, na época de Jesus, que ninguém queria fazer esse tipo de trabalho, nós vemos hoje em dia algumas profissões que talvez muita gente não queira fazer. Vamos dar valor a essas pessoas também. Em Cristo Jesus, somos todos iguais. Nada de ficar no meio da igreja, como diz lá Tiago, bajulando o rico, dizendo, oh, você que é rico, chegou aí com anelzão e tudo mais, senta aqui na frente, nos melhores lugares, pega o pobre e manda lá para o fundo da reunião. Tiago fala isso na carta dele. Isso também era pregado no meio das igrejas paulinas. Que não sejamos assim nada de privilegiar os grandes e poderosos, os nomões da nossa época, porque aqui no meio da igreja, nas relações da igreja, somos todos iguais seja assim na minha vida seja assim também na sua vida, que Deus te abençoe Aí voltando com a uh, nossa aula na verdade as perguntas fazem parte da aula por isso aqui tem uh, duas perguntas aqui uma é o seguinte, Josi, você perguntou se está errado entender que os pobres seriam os de sem entendimento da palavra, já que os ricos de posição teriam mais oportunidades de argumentos. Ô, ô Josi, é, em toda narrativa ali que fala de pobre, está falando de pobre, pobre mesmo, pobre de dinheiro, de miséria, de não ter acesso... a é, a coisas que os ricos tinham, uh, não tinha segurança, eram muitas vezes uh, quase que subnutridos nesse sentido, é pobre nesse sentido mesmo que está falando, a questão é econômica estritamente. Agora, tanto o pobre quanto o rico ia para a sinagoga e nas sinagogas é que os homens eram doutrinados, ensinados e aprendiam a ler e escrever. Mulheres, a elas não era ensinado a ler e escrever. Estou falando isso especificamente dos judeus, tá? não dos outros povos. Os gregos, tanto mulheres, quanto era, todo, era do mesmo jeito, aprendia da mesma maneira. Mas entre os judeus eram só os homens. E isso uh, tinha a ver... Uh, assim, havia essa igualdade na questão da formação e do ensino. No entanto, você costumava reproduzir o aprendizado do seu pai, a, a profissão do seu pai, enquanto os ricos reproduziam também as profissões de seus pais, o que dava a eles mais condições de continuar rico. Não é diferente hoje em dia, né? Não é diferente. Nós temos hoje em dia a chamada classe média, que é uma classe intermediária, né? Coisa que não tinha naquele tempo. Você era pobre de tudo ou rico de tudo. Era assim, tá bom? É... Se eles tinham, nem por isso os ricos tinham mais entendimento da palavra, tá? É isso, é isso que eu estou querendo dizer. Muito bem, vamos lá. Uh, a Josi perguntou o seguinte: onde se encontram os cânticos de Simeão? Na verdade, é um cântico só que é uma profecia. Está aqui no livro de Lucas, ó, no capítulo 2. Quando você abre aqui em Lucas, no capítulo 2, dá uma lidinha no Evangelho, principalmente no capítulo 2, olha, do versículo 21 em diante. Mostra que quando Jesus completou oito dias, foi levado no templo para circuncisão, né? E aí, é, lá, estando lá no templo, é, diz assim, Havia em Jerusalém, no versículo 25, um homem chamado Simeão, que era justo e piedoso, tudo mais, tal, tal que fora lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria sem antes ver Cristo, o Senhor. E aí diz, no versículo 28 até o 32, que ele tomou a criança nos braços e aí começa a fazer aquela oração que, como ela está em forma de rima, a gente entende que a gente chama de Cântico de Simeão. É isso. Mais adiante também, no versículo 36, fala da profetisa Ana, que eu falei errado na aula. Eu falei Hilda. A profecia Ilda, profetisa Hilda ou Ulda é lá do Antigo Testamento. tá Essa daqui é Ana. Eu falei errado o nome, tá bom? Na aula. Então a profetisa Ana, filha de Fanuel, também Uh, uh, adorava a Deus, jejuando e tudo mais. E quando viu o menino, deu graças a Deus que chegou aquele que era de Israel. Versículo 38, que era o salvador de Israel, diz isso no versículo 38. Então, Lucas capítulo 2, você vai encontrar isso. Muito bem. Uh, bom, tem alguém aqui, querida Josefa, lá de Aracaju, Sergipe, você está dizendo... A possibilidade de abrir uma igreja carisma em Aracaju? Querida, é, obrigado pelo seu carinho, obrigado mesmo. Mas assim, vamos, vamos dizer, a gente não abre filiais a carisma, tá? A carisma não tem filiais, é, mas é, eu acredito que alguns homens e mulheres de Deus, cheios do Espírito Santo, quem sabe alguns formados aqui entre nós sintam um chamado aí para ajudar, nós vamos dar todo o apoio para irem para lá, iniciarem uma obra, claro que com outro nome, mas sempre debaixo do mesmo ensinamento que a gente tem aqui. Nós estamos conversando isso entre os pastores nesse tempo, que talvez seja um tempo de formação dessa liderança, expandir mais em outros lugares, abrir novos trabalhos, mas não são filiais, são igrejas que vão ser independentes, com características locais e tudo mais. Vamos orar, faz igual, fala igual a Jesus. Ore ao Senhor da Seara para que levante trabalhadores para a sua Seara. Vai ser assim. Amém? Ah, uma outra pergunta aqui que chegou depois é por que que Mateus diz pobres de espírito? Oh, oh, Josi, é, voltando, se você voltar lá na aula sobre Mateus, Mateus escreveu para o povo que era judeu. E esse povo judeu não consegue fazer uma leitura de que o pobre é bem-aventurado. Eles não conseguem. Por quê? Por causa do Antigo Testamento, né? que diz que, se é, é, que é de onde vem a tal doutrina da prosperidade, por exemplo, que a gente usa hoje em dia pelos neopentecostais, de que a bênção de Deus enriquece. Então, as pessoas entendem que o rico é abençoado. Veja bem, a bênção de Deus enriquece, mas a Bíblia não diz que o rico é abençoado. Entendeu? As pessoas invertem. A bênção de Deus enriquece, mostra que nós podemos ser ricos com a bênção de Deus, nisso até o pobre pode ser rico, ele pode não ter dinheiro, mas ele tem, segue os princípios da palavra de Deus, ele vai ter uma família abençoada, uma vida abençoada, enquanto que alguns ricos milionários tem uma vida desgraçada, chega ao ponto até de tirar a própria vida. Então, mas, como Mateus está pregando isso para os judeus, ele coloca numa linguagem palatável para os judeus. Então, o, rico, o pobre em espírito, ou seja, na atitude de pobre, não é? Não significa ser pobre sem dinheiro, mas na atitude... Mateus não está errado em colocar dessa maneira. Como eu disse, não é, não é errado ser rico, mas precisamos ser pobre em espírito, aqui usando o texto de Mateus. Mateus, por exemplo, não fala reino de Deus, ele fala reino dos céus, porque reino de Deus soaria mal nos ouvidos do judeu e daí por diante. É só você voltar lá na aula que a gente fala sobre Mateus, dá para entender um pouquinho mais. Gente querida, obrigado por nos acompanhar nessa aula, que Deus te abençoe. Minha dica, faça uma leitura toda agora do Evangelho de Lucas, já que com essas explicações você consegue pescar melhor tantos outros detalhes. Leia também os textos que eu só coloquei referência, aí na nossa apostila vai te ajudar numa leitura diária se você fizer aí nessa semana inteira até a próxima aula uma boa leitura desses textos tenho certeza que vai enriquecer bastante ainda essa aula que nós demos hoje que Deus te abençoe, fique em paz cheio da graça de Jesus e não se esqueça de repartir com os outros aquilo que você tem, seja generoso é o grande ensinamento desse texto de Lucas Deus te abençoe, até a próxima aula